0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年二月一号，星期三，各位投资者，早上好。经济衰退期，芯片行业进入寒冬。英特尔、三星四季报遭遇滑铁卢，芯片行业今年下半年能否恢复企稳？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数小幅收跌。周二，港股尾盘拉升，三大指数跌幅快速收窄，不过仍然是全线收跌，连续两天回调。恒生科技指数一度下跌 2.4% 最终收跌 0.82% 零恒指、国指分别下跌 1.03% 和 0.95% 零一月收官，三大指数全都累计上涨 10%。盘面上，大型科技股多数下跌，消费电子产品跌幅靠前，军工股回调明显，餐饮股、生物科技股、内房股和物管股纷纷下挫。波罗的海干散货指数反弹，结束九连跌行情。港口航运股全天表现强势，汽车股部分上涨，豪赌股尾盘拉升转涨。分析指出啊，人民币近期持续强势。但进一步上行空间逐步受限，中国资产的吸引力还在，外资开始购买，仍有估值性价比的 A 股龙头和白马股。目前恒生指数已经上涨到2万两千0百点水平，完成了大型头肩底的亮度目标升幅，也就回到了去年上半年的横行区顶部。预计指数上涨的节奏开始呈现波折。市场关注美股财报和美联储政策前景。周二，美股三大指数集体收涨，道指上涨百分之一点一，纳指上涨百分之一点六七，标普五百指数呢上涨百分之一点四七。汽车零件、运输股涨幅居前，热门科技股普遍上涨，热门中概股多数走低。标普五百指数的十一个板块全线收涨，原材料板块和可选消费板块上涨百分之二点二二零毫。美国第四季度就业成本指数同比飙升到创纪录的百分之五点零七。那就在平均时薪等数据开始下降时，美国公布的第四季度就业成本指数显示，劳动力成本啊。已连续六个季度至少环比上涨百分之一，创下一九九六年以来的纪录，并可能持续。埃克森美孚去年狂赚五百五十七亿美元。石油巨头埃克森美孚发布二零二二年四季度财报，四季度调整后每股收益为三点四零美元，超出分析师普遍预期，同比涨幅高达百分之六十。四季度盈利。一百二十七点五亿美元，低于预期。公司二零二二年全年净利润五百五十七亿美元，比二零二一年上涨二百三十亿美元，不仅创下公司纪录，也创下西方石油巨头盈利的历史新高。美国房地产价格指数期货意外反弹。芝加哥商品交易所追踪美国核心地区楼市的房地产价格指数期货，在十一月创下十六个月新低后，又在过去一个多月里持续反弹，这意味着美国楼市韧性仍在，还未见底。国际货币基金组织一年来首次上调全球增速预期 ，IMF 发布全球经济展望报告更新内容，预计今年全球整体 GDP 将增长百分之二点九。比十月份的预测提高了零点二个百分点，二零二四年经济增速将上升到百分之三点一。值得注意的是 ，IMF 将中国二零二三年的 GDP 增长预期上调至百分之五点二。IMF 认为，中国疫情防控措施调整将促进全球经济增长。美元疲软也为持有外币债务的新兴市场国家带来了光明的前景。预计在二零二三年，新兴市场和发展中经济体的经济增长率将上升到百分之四点零。欧盟将放宽对税收抵免的限制，应对美国绿色补贴法案。根据草案内容，欧盟将放宽国家援助规则和税收抵免限制，支持绿色产业投资，允许欧盟成员国在未经欧盟委员会批准的情况下，给予本国绿色产业更多的国家支持。使欧洲政府可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是财报业绩暴雷不断，芯片行业什么时候能回暖？从2022年下半年开始，全球消费者和企业对科技产品的需求迅速下降。导致大流行时期乘东风而上的半导体公司陷入利润危机，就连存储芯片之王三星电子也难以逆风前行。不出所料，三星去年四季度创下二零一四年以来的最差表现。三星关键的芯片业务重挫，是公司利润出现巨大下滑的重要原因之一。三星以存储芯片为主的芯片业务，在去年四季度的营业利润为二点二亿美元。同比急剧下跌百分之九十六点九，同时半导体销售额同比下跌百分之二十三点六，利润下滑的主要原因是个人电脑、智能手机和内置半导体等科技产品的需求下降，导致公司主要的存储芯片业务需求下滑，库存高企。其实，随着利率和通胀不断走高，三星一直在抗争芯片价格的下降，但是因为疲软的终端需求和难以消化的高库存。芯片价格被迫出现两位数下滑，抑制了公司的盈利能力。关于芯片业务的发展前景，三星预计工厂的利用率也将出现下滑，今年一季度盈利可能下降 25%。根据韩国媒体的消息，三星正在考虑削减 DRAM 和 NAND 芯片产量，这意味着三星将改变一贯按计划生产的立场。因为体现存储芯片需求的关键指标库存水平已经增长两倍多，达到创纪录的高位，相当于三到四个月的供应量。与此同时呢，美国科技巨头英特尔在过去十个季度中第九次业绩不及市场预期，因为个人电脑芯片销售的下滑幅度超出预期，以及利润丰厚的服务器硬件市场竞争激烈，英特尔四季度营收一百四十亿美元，低于市场预期。同比大幅下降百分之三十二，并创下二零一六年来最低的季度收入。毛利率从二零二一年四季度的百分之五十三点六大幅下降到百分之三十九点二，净亏损达到七亿美元，四季度每股损失零点一六美元，大幅低于市场预期。被视作英特尔现金奶牛，包括个人电脑芯片在内的英特尔客户端计算业务部门贡献了 66.3 亿美元收入，同比下降了 36% 是这一部门自1990年代以来萎缩最大的一个季度。英特尔给出的今年一季度指引更是被市场视作灾难级，公司预计2023年一季度。营收在一百零五到一百一十五亿美元之间，大幅低于市场预期的一百四十亿美元。如果一季度的业绩落在指引范围的低端，英特尔今年一季度的收入将是该公司二零一零年以来最低的。此外，公司预计一季度每股损失零点八美元，大幅低于市场预期的每股收益零点二五美元。财报发布后，英特尔盘后股价暴跌将近百分之九。芯片行业寒气逼人，各大巨头苦苦挣扎。那么问题来了，这个行业什么时候回暖？全球芯片的产业结构其实很简单，最重要的芯片设计商在美国，制造商在中国台湾和韩国，设备商在荷兰和日本。作为全球光刻机巨头，荷兰芯片设备制造巨头阿斯麦的四季报和业绩指引，似乎为这个行业带来了一线曙光。全球经济衰退和芯片需求走软的阴霾对该公司的影响并不显著。先来看阿斯麦的四季报： 2 0 2 2年第四季度，阿斯麦实现净销售额64亿欧元，同比增长 29% 毛利率为 51.5% 五净利润达18亿欧元，超过分析师预期。季度净预定量为63亿欧元，其中34亿欧元为最先进的极紫外光刻机 （EUV）。基于这样的四季度业绩，阿斯麦预计， 2023年的收入将继续大幅增长，并且半导体行业在今年下半年将重新加速增长。在阿斯麦看来，公司2023年的净销售额将比2022年增长百分之二十五以上，毛利率将在百分之四十九至百分之五十之间。因为尽管消费电子需求持续走冷，但阿斯麦的主要客户，比如台积电和英特尔等公司，近期仍然一直在扩大全球产能。阿斯麦的 CEO 彼得温宁克说，他们的大多数客户预计今年下半年市场将反弹。考虑到他们设备的平均交货时间大约是一年半到两年，考虑到衰退不会持续很长时间，那么客户当然不会取消任何订单。此外，根据世界半导体贸易组织统计 （WSTS） 的预测，在不同类型的芯片中，明年存储芯片收入增长预计为 0.6% 逻辑芯片、模拟芯片和传感器芯片的增速将分别为 8.1%6.4% 和 3.9% 今天还有这些即将发生的日程值得你关注。美国将公布一月制造业 PMI、一月 ISM 制造业指数、一月 ADP 就业人数、j o e s 职位空缺。欧元区将公布一月 CPI、一月制造业 PMI、十二月失业率。德国、法国、英国将公布一月制造业 PMI。财报方面 ，Meta、诺华医药、波士顿科学、江森自控将公布业绩。